0: Buenos días para todos. Les habla Josefina Lamendía, del equipo de DaVinci Trusted Partner, para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. La semana pasada fue la tercera consecutiva en la que los mercados accionarios globales extienden las alzas, recuperando las pérdidas de septiembre. Los retornos están siendo impulsados por reportes corporativos del tercer trimestre en Estados Unidos y Europa que superan las expectativas de crecimiento de ventas y utilidades, lo que de momento disipa parte de los temores sobre una potencial inflación. En Asia los resultados fueron dispares. El índice de Nikkei 225 de Japón cayó mientras que el índice Shanghai Stock Exchange subió. En este sentido, en el plano corporativo a la fecha han reportado un 23% de las empresas del S&P 500, con un 67% de ellas superando las estimaciones de ventas y 81% reportando sobre las expectativas de crecimiento de utilidades. En promedio, las utilidades han crecido un 46% durante el tercer trimestre, impulsadas por los sectores de energía, consumo expresional y financiero. Por su parte, ha reportado un 23% de las empresas del Eurostock 600, con un crecimiento promedio de las utilidades de apenas 0,3% y con un 58% de las compañías superando las estimaciones de utilidades. Hasta ahora la temporada corporativa parece apuntar a que la liquidez derivada de estímulos fiscales y monetarios continúa dando soporte a la demanda, mientras que el aumento de los costos aún no presiona a las grandes empresas. Por otra parte, en lo que refiere a datos económicos, la actividad comercial de Estados Unidos aumentó sólidamente en octubre, lo que sugiere que el crecimiento económico se recuperó a principios del cuarto trimestre a medida que disminuyeron las infecciones por COVID-19, incluso cuando la escasez de mano de obra y materias primas frenó la fabricación. Además, en Estados Unidos, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que el programa de compra de bonos del Banco Central debería comenzar a reducirse el próximo mes. Sin embargo, agregó que los aumentos de las tasas de interés probablemente tengan un tiempo de espera. Los comentarios fueron los últimos de una serie de discursos de los funcionarios de la Fed tras los cuales se espera que los inversores mantengan mayor calma. Por el lado de Asia, en Japón el crecimiento de la actividad fabril en octubre se recuperó con respecto al mes anterior, mientras que el sector de servicios se expandió por primera vez en 21 meses después de una flexibilización de las restricciones por la pandemia de coronavirus en el país. Además, en China, el PBI del tercer trimestre creció 4,9% interanual, marginalmente menor a lo estimado. Por el lado de los commodities, el precio del petróleo volvió a cerrar la semana en niveles máximos a medida que se publicó una caída inesperada de reservas de crudo en Estados Unidos. Para la semana, el WTI alcanzó un máximo desde octubre del 2014. Por otro lado, el precio del oro avanzó en la semana. Con respecto a la renta fija, las alzas generalizadas en tasas produjeron pérdidas en la clase activo. La tasa del bono del tesoro americano a 10 años llegó a 1,7%, el mayor nivel desde mayo pasado. En este contexto, los treasuries de 7 y 10 años cayeron 1,3%, mientras que los de 20 años retrocedieron 2,3%. En la agenda macroeconómica de esta semana se destaca en Estados Unidos la publicación del PBI del tercer trimestre, el índice PCE y como todas las semanas la solicitud de beneficio por desempleo. Por otro lado, en la Eurozona y Japón tendremos el dato de IPC para el mes de octubre y la decisión sobre los tipos de interés. Además, se seguirá de cerca la reunión del Banco Central Europeo de esta semana para obtener orientación sobre su programa de compra de bonos para la pandemia.